0: Hallo und herzlich willkommen zum Kilea podcast deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kelea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mückenburg dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon Sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. In
1: dieser Podcast-Episode geht es um das Wochenbett. Du willst eine möglichst entspannte erste Zeit mit deinem Baby genießen? dann mach dir unbedingt vorab ein paar Gedanken, wie diese Zeit für dich aussehen könnte. Sicherlich hast du viele Fragen, was es vorab zu tun gibt. Hier erfährst du, wie du das Wochenbett am besten für dich und dein Baby nutzen kannst, um euch gut von der Geburt zu erholen, weshalb das Wochenbett von Hebammen so hoch gepriesen wird, wie du dich mit deinem Partner am besten darauf vorbereiten kannst und wie dich deine Hebamme gut begleiten kann, welche Unterstützung du auch von ihr bekommen kannst. Dafür spreche ich mit Anni Alfandega, Hebamme, Familien-, Sozial- und Sexualtherapeutin und Mitgründerin von Revolver und vierfache Mama. Hallo, liebe Anni, herzlich willkommen. Hallo Sarah, schön, dass ich hier sein darf. Ich Freue mich riesig, dass du da bist. Bin ich auch. Also viele Hebammen preisen das Wochenbett fast wie etwas Heiliges. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Ja, also ich finde es schon besonders. Heilig vielleicht nicht, aber definitiv eine wichtige und besondere Zeit. Und äh, wie kann man die überhaupt noch, ich meine, du bist selbst vielfache Mama, wie kann man die dann beim zweiten oder dritten Kind überhaupt noch entspannt erleben?
2: Also ehrlich gesagt, so aus meiner mütterlichen Erfahrung kann ich dir sagen, ich habe die erst beim vierten Kind, habe ich das so richtig genossen, weil ich genau wusste, was ich will, worauf es ankommt und, äh, und ich habe einfach alles um mich herum so organisiert, dass es für mich passt.
1: Und was hast du mit den anderen gemacht? Das hat sie jetzt so ähm, anders organisiert
2: sozusagen. <lacht> genau, die habe ich alle weggegeben. <lacht> Nein, die hatte ich am Anfang tatsächlich die ersten paar Tage. Ich bin in der Klinik geblieben. Also ich habe mein viertes Kind in der Klinik entbunden und bin dann wirklich volle drei Tage da geblieben im Einzelzimmer. Ich habe alle angewiesen, was für Blumen ich möchte. Ich habe mir ein eigenes Laken mitgebracht, ja. äh, damit es irgendwie schön ist und wohnlich. Und ich habe die Zeit im Krankenhaus so genossen. Und das einfach dort jemand Frühstück und Mittagessen und Abendessen für mich macht und ähm, es war total zauberhaft. Es war ein sehr ruhiger Start auf jeden ja. Fall,
1: sehr schön. Fangen wir aber mal ganz von vorne an, was ist denn das Wochenbett eigentlich? Ja, also bei uns wird das Wochenbett klassischerweise
2: ähm, mit dem Zeitpunkt nach der Geburt, also direkt nach der Geburt und dann acht Wochen beschrieben.
1: Okay, also das dauert acht Wochen. Und aber was bedeutet das? Bedeutet man das wirklich, dass man acht Wochen im Bett liegen soll?
2: Ja, nee, also das bedeutet es natürlich nicht. Man, man hat früher genau, also man kann sagen, der Wochenfluss, solange der Wochenfluss da ist, ist man definitiv im Wochenbett. Das heißt, man ist quasi noch, die Geburt ist eigentlich noch nicht ganz beendet. Das Kind ist zwar da, aber das, was noch dazugehört, ist noch nicht ganz weg. Und ähm, in der Zeit sollte man sich schonen und bonden und also die Begriffe, die kennt wahrscheinlich jede Mutter irgendwie hat, oder hat sie zumindest schon mal gehört, genau. Ja, die ist
1: so ein bisschen für die Erholung und für das Zusammenfinden mhm. da. Und deshalb ist die auch so besonders wichtig, damit man eben diese Verbindung zum Kind überhaupt herstellt.
2: Genau, dafür ist es tatsächlich da, genau. Also zu, das ist das, was wir Heb also am wichtigsten finden, ne? dass mhm. die Frauen entscheiden sich manchmal auch gegen das Stillen oder auch gegen, ne? mhm. Aber wichtig ist, dass sie zu ihrem Kind finden.
1: Mhm. Okay. Und wie kann ich das Wochenbett eigentlich am besten vorbereiten?
3: Es folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Starte in ein energiegeladenes 2024 und gewinne jede Woche Preise. Wir freuen uns, dir die Prenatal Power Challenge vorzustellen. Deine wöchentlichen und kostenlosen Live-Sessions für eine aktive und kraftvolle Schwangerschaft. Jeden Donnerstag im Januar um 18 Uhr erwartet dich eine exklusive Live-Fitness- oder Yoga-Session. Die Übungen werden je nach Fitnesslevel modifiziert angeboten und sind sicher und geeignet für jedes Trimester. Nach jeder Session verlosen wir Kursabos für unsere Mama-App und Fitnesskurse, um dich nach der Schwangerschaft weiter zu unterstützen. Bist du bereit, deine Power zu entfalten? Registriere dich direkt in deiner Kleer-Schwangerschafts-App und starte mit voller Energie in das neue Jahr, in dem du dein Baby bald willkommen heißt. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast
2: am besten ist es, sich so ein bisschen eine Idee zu verschaffen, was will ich eigentlich? Ja? Was will, möchte ich Besuch haben im Wochenbett? Wann möchte ich Besuch haben? Ähm, ich, ich fand die Frage, was für Blumen möchte ich bekommen, auch total wichtig, weil es einfach echt was ausmacht, wenn ich so um mich herum gucke und, und alles ist schön und es bringen ja doch immer alle irgendwie Blumen und Schokolade und weiß ich nicht, Strampler mit, vielleicht vorher zu sagen, genau das und das kann ich wirklich gebrauchen und das wünsche ich mir, wenn man schon ältere Kinder hat, vielleicht zu gucken, ähm, Wer kann die vielleicht ein paar Tage übernehmen und so, dass sie sich auch gut fühlen damit und ähm, kann der Partner oder die Partnerin mit zu Hause bleiben? Kann ich ähm, jemanden finden, der mir ein bisschen den Haushalt organisiert oder für mich vorkocht oder sogar kocht, während ich im Wochenbett bin? Solches kann man auf jeden Fall schon vorher sich überlegen.
1: Genau, also das, so das Organisatorische. Gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, Organisatorisches, was man vorher geklärt haben muss? Ich kann mich an so unglaublich viel Papierkram erinnern.
2: Ja, da wollte ich auch gerade drauf hinaus. Es ist schon eine Menge Papierkram. Das Kind muss angemeldet werden beim Standesamt. Dann ist das Mutterschaftsgeld. Dann ähm, eventuell, wenn man arbeitslos ist äh, und Arbeitslosengeld 1 oder zwei erhält, ändert sich was. Ähm, dann gibt es ja noch das Kindergeld was man beantragen muss. Und, und das kann man das alles Elternrein. erst machen, wenn
1: das Kind dann da ist. Das ne? kann man
2: alles erst machen, wenn das Kind da ist. Und in der Regel kann einem die Hebamme da auch helfen. Die ist aber auch, also ich muss auch sagen, das ist auch für uns mittlerweile wahnsinnig überfordernd, weil es ändert sich ständig irgendwas. Das heißt, wir können immer nur bis zum gewissen Punkt helfen. Auf jeden Fall bei der Haushaltshilfe und ganz gut auch beim Mutterschaftsgeld.
1: Mhm. Aber wir gehen ja, sind jetzt bei der Vorbereitung. Mhm. Kann man diese ganzen Anträge, weil ich finde, so im Wochenbett ist man ja damit wirklich total überfordert. Man will sich ums Baby kümmern und hat wirklich keine Lust auf so ein Papierkram. Mhm. Ähm, kann man das vorher dann schon ein bisschen vorbereiten?
3: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
2: Ja, klar. Also man kann sie sich ja zumindest schon mal holen, die mhm. Anträge, die man so braucht und durchgucken, was da so verlangt wird. Oft sind es einfach die einzelnen Papiere zusammensuchen, ist ja schon Stress genug. Ja? Also auch wenn man super gut organisiert ist, kann man sich davon vielleicht schon mal Kopien machen und die dann in die einzelnen, keine Ahnung, Klarsichtfolien für das Kindergeld oder Blablubs irgendwie abheften, damit man da schon mal ein bisschen vorbereitet ist und nicht erst noch das zusammensuchen muss.
1: Und so auch die eigene Geburtsurkunde, oder? Braucht man
2: auch genau, und... Und Heiratsurkunde, mhm. und wenn, man wenn man verheiratet ist, ist. Mhm. oder eingetragene
1: Lebenspartnerschaften müssen das genauso mhm. ähm, und ja. Ja, okay. Und so an nicht organisatorischen Sachen hast du ja schon ein bisschen was erwähnt, dass man vielleicht so vorkochen kann und so. Gibt es irgendwelche Sachen, die man absolut braucht? Also ich meine, außer vielleicht äh, Vorlagen. <lacht> Vorlagen, man braucht auf jeden
2: Fall Vorlagen. <lacht> ja. ähm, Genau, äh, Vorlagen sind, die, sind diese etwas größeren Binden ne, die im Wochenbett. Das ist auf jeden Fall ganz gut zu haben. Wenn man stillen möchte, würde ich mir auf jeden Fall ein bisschen Quark in den, äh, in den Kühlschrank tun ähm,
1: und Erzähl mal, warum? <lacht> <lacht> Soll man einen <da> Quark essen? <lacht> Quark essen. Das auch vielleicht.
2: Äh, ja, Quark ist gut für Brustwickel. Also wenn die Brust mal ein bisschen hart und warm ist und, und in Richtung Entzündung geht, dann kann man damit wunderbar kühlen. Und das, ähm, das hilft gut präventiv gegen irgendwelche Mastitis. Geschichten, die man sich im Wochenbett mal so zuziehen
1: kann. sieht, das ist eine Brustentzündung. Genau, das will man überhaupt nicht haben. Hm. Und ähm, ja, also gerade am Anfang bei diesem Milcheinschuss, ne, das ist ja schon erstmal ein extremes Gefühl und das ist genau. was Kühlendes da zu haben. Genau, ja, ja einen ausreichend auch. großen still -BH, wo das auch alles reinpasst. Richtig, genau. <lacht> muss man ein bisschen
2: vorsichtig sein beim Milcheinschuss, der ist eben auch physiologisch, der soll ja auch so da sein, dass man da nicht zu viel kühlt, genau, das, sonst ist die Milch auch schnell wieder weg. Mhm. Ähm, aber das kann man gut mit der Hebamme absprechen, die ist ja da
1: im mhm. Wochenende. Genau. Welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es denn eigentlich? Also du hast ja schon gesagt, wenn man dann hoffentlich eine Hebamme hat, dann... Ähm, Kommt die ja, ne? Genau. Mhm. Gibt es noch irgendwas? Klar, also es gibt,
2: also es, je nach finanziellen Mitteln, also es gibt ganz gut von der Krankenkasse organisiert die Haushaltshilfe, wenn man jetzt allein ist. Es ist interessant, vor allem für alleinerziehende Mütter, aber auch für Mütter, deren Partner oder Partnerinnen berufstätig sind und sich nicht gleich frei nehmen können ähm, und die zum Beispiel einfach eine schwierige Geburt hatten oder einfach erschöpft sind. Da gibt es die Möglichkeit, von der Krankenkasse gefördert, eine Haushaltshilfe zu bekommen über einen gewissen Zeitraum.
1: Ich habe äh, neulich im Podcast gelernt, dass ich nämlich eine Mütterpflegerin und Dula, ja. ähm, dass man dann mich auch eine Mütterpflegerin beantragen kann und die kümmert sich dann wirklich da komplett um die Mutter und macht aber auch Sachen für den Haushalt. Mhm, genau. Ähm, ja. genau, also dass man da nicht überfordert, überfordert ist, ähm, dass man da nicht irgendwann in so ein Wochenbett-Blues reinrattert oder so, das Thema haben ja dann auch noch später. Genau, ja. Ja, genau, dafür ist es, dass es tatsächlich
2: entlassen. Ich finde, Mütterpflege klingt tatsächlich auch viel passender als, als, als Haushaltshilfe. Mhm. Das ist wirklich, ähm, wir brauchen das Schon und das ist auch eben das, was du am Anfang gefragt hast. Ne? Ähm, ja, also das Wochenbett, da braucht es Pflege. Ne? Wir haben gerade einfach ordentlich was geleistet und das ist, ist ja immer schön, wenn sich jemand kümmert. Und gerade im Wochenbett ist einfach eine Zeit, wo man das ja manchmal wirklich lernen muss, anzunehmen und sich oder sich auch dazu zu äußern und zu sagen, ich brauche das jetzt. Das ist, glaube ich, das, was den meisten Frauen schwerfällt. Ähm,
3: ja, genau. Es folgt ein kleiner Reminder. Hast du dich schon für deine Prenatal Power Challenge in der Kilea Schwangerschafts App registriert? Reinklicken und direkt mit voller Energie in dieses für dich wichtige Jahr starten. Mehr Fitness-Workouts, Yoga-Sessions, Meditationen, Rezepte und Tipps rund um deine aktive Schwangerschaft kannst du deiner kostenfreien Kilea Schwangerschafts App entdecken. Gleich downloaden. Du findest sie in deinem App oder Play Store. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast.
1: Ja, und nicht jeder hat die Mama oder Schwiegermama oder sonst wen, Schwester an der Seite, die dann einspringen können beziehungsweise manche hätten sie vielleicht, aber du sagtest ja auch vorhin schon was über das Thema Besuch. Es ist ja auch nicht bei jedem gleich entspannend. Ne? Also gerade mhm. wenn dann jemand vielleicht da ist, der da über ein paar Sachen andere Ansichten hat, mhm. wie jetzt genau. stillen oder ich, gerade ältere Generationen haben dann manchmal Angst, man könnte das Baby verwöhnen oder also da gerade ist man ja in einer sehr sensiblen Phase und möchte Total. vielleicht auch lieber ja. jemand haben, der einen da so ein bisschen auch in Ruhe lässt. Ne? Ja, genau und sich wirklich nur darum kümmert,
2: um die eigenen Bedürfnisse kümmert. Ne? Und das ist, das ist genau da, wo es schwierig wird zu sagen, also ich, was brauche ich jetzt? Nur ich, ganz allein. Ja, ja. die Bedürfnisse erstmal auch zu spüren. Zu spüren und zu erkennen und dann sich auch trauen, sie zu äußern.
1: Ja, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Ich wollte jetzt erstmal fragen, die Hebamme, wie oft kommt die eigentlich am Anfang oder wie lange ist sie dann da? Na, die hat in der Regel 16 Besuche, die von der Krankenkasse gezahlt werden,
2: die lassen sich aber auch verlängern und die Familienhebammen, die können ja über ewig lange Zeit kommen, also die können über das erste Jahr hinaus kommen, in den ersten Tagen kommen, kann die Hebamme täglich kommen. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, was, was da so los ist, ob die Frau ambulant geht oder ob es ähm, Geburtsverletzungen gibt oder ähnliches. Ne, das wird immer so ein bisschen mit der Frau auch abgestimmt. Nicht jede Frau hatte auch Lust drauf, dass jeden Tag jemand vorbeikommt, dann muss das auch nicht sein. Und manche wünschen sich das total. Hängt ja auch davon ab, ob man schon Kinder hat und ob man das schon ein bisschen kennt oder ob es ganz neu ist. Genau, und wie die Situation natürlich ist. Ne? Mhm. Es kann ja auch mal beim zweiten Kind was sein, was man so gar nicht kennt vom ersten. Und die Belastung ist, ist höher und dann ist es, ja, genau, sehr individuell, aber in der Regel 16 Besuche plus eigentlich so viele wie notwendig sind. Muss man mm -hmm. sich dann Also machen.
1: das ist dann die klassische Nachsorge, mm -hmm, genau. die dann so in den ersten zwei, drei Monaten sich abspielt. Ja. Ne? Und mm -hmm. diese Familienhebamme ist dann ja wieder wahrscheinlich eine andere. Ne? Also meine hätten jetzt gar keine Zeit mehr gehabt. Die haben mich dann verabschiedet und gesagt, es ist alles gut. Ja. <lacht> und also das sind dann andere, die man dann quasi bestellt oder wie funktioniert das? Nee, nee, das ist schon die gleiche.
2: Ja, das Problem ist, dass wir ja momentan wirklich einen Hebammenmangel haben. Mm -hmm. ne? Und das ist, das ist leider das Problem. Wenn es nach uns ginge, nach uns Hebammen, dann... Dann würden wir die Frauen, und so ist es eigentlich auch gedacht, dann auch nochmal zum Abstillen sehen zum Beispiel. Ah. Und zum Zufüttern. Da hat man auch noch mal Gespräche, die man, ähm, die man haben kann mit der Hebamme.
1: Und oh, das muss man sich
2: wirklich merken. Ja, das, das ist ganz gut zu wissen. Ähm, und äh, das ist halt oft nicht möglich, weil wir einfach wahnsinnig viel arbeiten. Ja. Es gibt einfach
1: nicht genug Hebammen. Es gibt leider nicht genug Hebammen, ja. Mhm. Mhm. Hast du denn noch ein paar Tipps äh, für die Frauen selbst, äh, wie die sich am besten im Wochenbett verhalten sollten, was ähm, am effizientesten für die Erholung ist sozusagen? Ja, ich glaube, am effizientesten oder am effektivsten ist immer,
2: sich erstmal von diesem Happy-go-lucky-Bild zu lösen, was man so in sich trägt, ne? dass die neue, die neue Mutter mit ihrem wunderschönen Neugeborenen und dem Partner oder der Partnerin an ihrer Seite laufen ja. glücklich mit dem Kinderwagen durch die Straßen. Ja, so, so sieht das auch aus auf Instagram. Ja, auf Instagram. Aber da sieht ja alles irgendwie so viel schöner aus und macht gleichzeitig die größten Komplexe. Ähm, ich möchte damit gar nicht sagen, dass es nicht Mütter gibt, bei denen das einfach auch wirklich so aussieht. Ja, das da gibt es durchaus. Genau, ne? die
1: haben einfach keine Wäscheberge.
2: Die haben sie wirklich nicht. ja. Oder die haben einfach genug Hilfe. Das, das gibt es. ja. Und die müssen sich auch nicht dafür schämen, dass es so ist, sondern die sollen auch glücklich strahlend und happy-go-lucky durch die Gegend laufen. Das ist aber tatsächlich nicht die Regel. Und das ist, finde ich, immer ganz wichtig auch zu sagen, weil Frauen natürlich, das macht natürlich Druck im Wochenbett. Ja? Und ähm, wir sind alle so unglaublich unterschiedlich und ähm, die eine Frau, die, da ist der Bauch nach, nach zwei Tagen wieder fast wie vorher und bei der anderen dauert es zwei Jahre. Ja. Mhm. Und ähm, das ist einfach, wie es ist und ich glaube, gerade im Wochenbett ist das Wichtigste, dass wir Anerkennen unsere Leistung mal anerkennen, sehen, was wir eigentlich gerade geschafft haben. Ja, ich kann es wirklich sagen, mein ältestes Kind wird jetzt 16. Der ist jetzt schon fast aus dem Haus und diese Zeit kommt nie wieder zurück. Mhm. Und ich bin
1: für jede Sekunde, die ich damals genutzt habe, wirklich dankbar. Kennst du schon den Online-Rückbildungskurs von Kelea? Damit kannst du ganz entspannt von zu Hause aus wieder fit werden. Entwickelt haben wir ihn zusammen mit der Hebamme Helene Mulzo, so dass du direkt im Wochenbett mit den ersten Wahrnehmungsübungen für den Beckenboden beginnen kannst. Danach gibt es effiziente Übungen, die den Beckenboden und die Körpermitte stärken, aber vor allem ganz viel Spaß machen. Also da lässt man einfach vielleicht auch mal die Wäscheberge, äh, Wäscheberge, Wäscheberge sein, sein. Genau. und äh, sagt so, worauf kommt es jetzt an? Ja, oder also was ich tatsächlich auch häufig
2: rate, wenn man sich das leisten kann, ist, sich jemanden zu holen, der einen unterstützt. Mhm. Also jemanden, der tatsächlich einmal in der Woche kommt und die Wäscheberge ähm, wegwäscht und wegräumt und den Boden wischt. Das ist eine ähm, Investition, die sich lohnt und die häufig auch den Haussegen
1: gerade hängen lässt. Yeah. <laughs> Ich wollte gerade auf den Partner zu sprechen kommen. <lacht> Oder die Partnerin, <lacht> whoever. Auf jeden Fall hast du dann da ein paar Tipps, weil da ist ja auch manchmal, wo es dann knirscht, ne? ähm, mhm. wenn man die Unterstützung da einfordern will. Und ähm, ja, also manche müssen ja dann auch relativ schnell wieder arbeiten. Mhm. Hast du da irgendeine Idee, wie man das vorab vielleicht so ein bisschen besser organisieren kann, dass es da jetzt nicht äh, zum riesen Stress kommt?
2: Ja, das kann ich dir tatsächlich besser als Therapeutin als als Hebamme beantworten. Ne? Ich habe ja durchaus auch schon viele Familien betreut oder Paare und äh, die Kommunikation ist, ist äh, schnell mal etwas angestrengt, wenn dann Zuwachs kommt, ja? weil einfach beide müde sind und man nicht mehr so richtig das sagt, was man eigentlich sagen will oder sich auch zurückhält, um den anderen zu schonen oder zu schützen und eben nicht noch mehr aufbürden will. Ähm, aber Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass man wirklich auch den anderen sieht. Ja? Also wenn du als Mutter gerne arbeiten gehen möchtest, weil es dir wichtig ist, dann ist es wichtig, deinem Partner das mitzuteilen oder deiner Partnerin, weil das ist dein Bedürfnis und du musst deinem Bedürfnis gerecht werden. Und genauso eben auch gilt das für den Partner oder die Partnerin. Ne? Also wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, die da gestillt werden wollen, auch langfristig in mhm. einer Partnerschaft. Und das, das ähm, Prekäre ist, dass ich in der Zeit kommen ja so Ängste hoch. Wie wird das jetzt so als Familie? Was machen wir? Wie, wie wird das mit uns? Wie kommen wir da nochmal zusammen? Bleiben wir zusammen? Kriegen wir das hin mit einem Kind? Ja? Wenn da am Anfang schon die Kommunikation flöten geht, dann ist, dann ist das einfach zum Ende hin schwierig, das wieder auszubügeln und zu begradigen. Ne? Deswegen gerade am Anfang wirklich auf die eigenen Bedürfnisse hören und gut miteinander kommunizieren und auch dem anderen das Seine lassen. Ja, also am Anfang, wenn das Baby da ist oder
1: vielleicht auch schon vorab. Ne, gesagt, vorab
2: würde ja. ich das genau, vorab auf jeden mhm. Fall. Und manchmal ändert sich das auch nach einer Geburt. Ne? Also mhm. Ich hatte auch schon ganz viele Mütter, die gesagt haben, ich gehe auf jeden Fall nach sechs Monaten wieder arbeiten. Und die dann aber relativ schnell gemerkt haben, oh nee, möchte ich doch nicht. Mhm. Und ich hatte auch Mütter, die gesagt haben, ich bleibe auf jeden Fall zu Hause und, und dann später gemerkt haben, oh nee, der, der kann das oder die kann das viel
1: besser als ich. Ich, ich, ich möchte eigentlich lieber arbeiten gehen. Mhm. So. Ja, genau. Schwieriger ist es ja dann, wenn man alleinerziehend ist. Ne? Also da ja. ist man ja auf Hilfe von außen angewiesen. Absolut, Ja. ja. Ja, und auch da gibt es Möglichkeiten,
2: also auch da gibt es Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Ich habe das lange mit einem Au-pair gemacht, das kann sich jetzt auch nicht jeder leisten, aber es gibt zum Beispiel vom Jugendamt Möglichkeiten, sich Unterstützung zu holen, wenn man zum Beispiel alleinerziehend ist und arbeiten möchte und mehr Bedarf hat. Dann gibt es zusätzliches Geld, was man beantragen kann, um die um diese Zeiten abzudecken. Mhm. Und da, damit könnte man zum Beispiel auch sowas wie ein Au Pair finanzieren oder
1: mhm. Es gibt ja auch ganz tolle gemeinnützige Initiativen, ne? Wie genau. zum Beispiel Welcome. Ja. Und das muss man sich einfach, da muss man sich, glaube ich, einfach gut informieren, wo man gute Unterstützung bekommt. Mhm. Ja, also vor allem nachts finde ich, da kommt ja keiner, ist man ja sehr gefordert, ich habe aber letztes Jahr mal einen sehr spannenden Film gesehen, ähm wo die eine geträumt, ich weiß nicht, jetzt glaube ich geträumt letztendlich, dass sie so eine Nacht-Babysitterin äh, Nacht hat, die dann nochmal gekommen ist. Ganz abgedrehter Film, ich muss nochmal gucken, wie der hieß eigentlich. Ja, aber auf jeden Fall nachts, äh, gerade wenn man dann eben stillt, ähm, ist es ja auch nicht so ohne. Und wenn der Partner, die Partnerin dann tagsüber arbeiten geht ähm, und doch gerne schlafen möchte, Hast du da irgendwelche Ideen? Nacht, äh, vielleicht Nachtschwester? <lacht> Ja, was soll
2: ich da sagen? Das ist, das ist schwierig. Ne? Da muss man durch. Also nach, da, muss man, da muss man meistens durch, weil die wenig, wenigsten Frauen geben ihre Kinder nachts gerne auch ab. Ne? Mhm. Also vielleicht noch an den Partner oder die mhm. Partnerin, aber ganz mhm. schwierig wird es dann bei, bei so Leuten, die man eigentlich nicht so gut kennt. Ähm, ja, da, da müsst ihr wahrscheinlich einfach
1: durch. Yay. Mhm. Ja, genau. Und hoffen, dass es besser wird mit dem Schlaf. Ne? Mhm. Ja. Okay, ähm, jetzt der nächste Punkt. Ähm, ab wann würdest du denn vorschlagen, dass man mit der Rückbildung beginnt? Wir hatten ja schon mal im letzten Podcast über das Thema Beckenboden auch gesprochen. Mhm. Ähm, legt man da jetzt am besten schon los im Wochenbett? Also ich kenne es ja auch teilweise, ist die im Krankenhaus oder schon zu Hause die Hebammen einem gleich Übungen zeigen. Würdest du das empfehlen oder soll man lieber ein bisschen warten? Was ist der optimale Zeitpunkt? Der optimale Zeitpunkt ist dann, wenn es sich für dich
2: richtig anfühlt. Das hatten wir ja auch im letzten Podcast schon mal besprochen. Ähm, ne Heidi Klum kann früher damit beginnen, weil die kennt ihren Körper in- und auswendig und die weiß ganz genau, was sie braucht, um, um wieder... Oder jemand, der
1: einfach viel Sport macht, muss ja Oder auch nicht mal Heidi
2: Ich muss sein. nicht klopfen. Das ist immer so mein Aufhänger. Aber so ich glaube auch, weil sie, weil sie irgendwann so nach acht Wochen äh, diese, eine, diese eine Modenschau gemacht hat. Diese Victoria's Die Secret, Secret Show. Genau. und da gab es immer so ganz viel Aufruhr. Und ich mm. muss ganz ehrlich ich, ich verstehe das an sich, dass sich Frauen darüber mm. ärgern, weil. Ja. Also, man denkt, man
1: muss es dann auch können. Man denkt, theoretisch. man muss es
2: dann auch können. Aber das ist nun mal ihr Beruf. Und mm -hmm. dann kann die das auch. Ja? Mm -hmm. Und die hat da sicherlich auch die besten Begleiter, mm -hmm. die sie da, da hinpushen. Und genau, also ich würde, macht das so, wie ihr euch fühlt. Fangt dann an, wenn ihr das Gefühl habt, jetzt möchte ich einfach ein bisschen was tun. Und dann gibt es kleine Übungen, mit denen kann man relativ früh beginnen.
1: Und es gibt da unterschiedliche Trainingspläne. Wir haben ja übrigens gerade den Online-Rückbildungskurs von Kelea rausgebracht, zusammen mit der Hebamme Helene Mulso. Da gibt es auch die ersten Übungen direkt fürs Wochenbett, so ganz sanfte Übungen äh, zum Reinspüren, Wahrnehmen des Beckenbodens. Und danach, wenn man das okay auch hat von der Hebamme oder Gynäkologin, Gynäkologen, gibt es dann die ein bisschen intensiveren Übungen, die den Beckenbogen kräftigen, die die Körpermitte stärken. Es gibt ähm, Übungen, die man ganz leicht in den Alltag auch ähm, integrieren kann. Am Wickeltisch zum Beispiel stehend ähm, üben beim Stillen. Das ist, sind wirklich kurze Übungen, 10, 15 Minuten. Die kann man easy in den Alltag integrieren. Das
2: finde ich wirklich auch super, dass man bei euch da nachschlagen Ich finde es unglaublich zeitgemäß, ähm, weil, weil wir einfach auch einen Hebammenmangel haben. Und dass es da so eine App gibt, wo ich einfach mal gucken kann, was kann ich in der Woche schon machen, das ist echt ähm, fantastisch.
1: Was ist denn eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht so nach der glücklichen, schönen, frisch gebackenen Mama fühle, sondern eher total im Gefühls- und Hormonchaos ähm, stecke? Ähm, erstmal bist du völlig normal, weil so sollte es sein. Mhm. Es ist
2: einfach so, dass die Hormone nach der Schwangerschaft erstmal durcheinander sind und wir von Peaks zu Lows und dann nochmal die Stillhormone hinzubekommen und andere fallen weg. So sollte es sein. Wir sind eigentlich erstmal hormonell, also damit auch emotional so ein bisschen durch den Wind, wenn du das merkst
1: müsste Völlig normal. Mhm. Und äh, genau. Da über die Unterschiede ja. und das besprechen und wir. Über dem die Unterschiede. Podcast. Genau, ja, genau. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, meine Nachbarin hat mir ihr Stillkissen geschenkt, weil ich mit dem anderen. Ding, was ich mir da zugelegt hatte, nicht zurecht kam. Und da habe ich echt einen Heulkrampf gekriegt, weil ich so gerührt war. So Glückwunschkarten konnte ich auch nicht lesen. habe ich sofort am Anfang angefangen zu wollen.
3: Das
1: ist schrecklich.
0: Meine
2: erste Hebamme hat immer gesagt, ach, da kullern die Tränchen aufs Kind. So soll es sein. Und ja. ich, ich wusste gar nicht, was ich davon halten soll beim ersten Kind. Ja, aber also so ist es kommt sich eine, irgendwie
1: komisch vor. Ja. Sich echt bisschen merkwürdig vor. Dann möchte ich einmal noch mal ganz kurz über das Thema Besuch im Wochenbett sprechen. Das mhm. ist mir eine wichtige Angelegenheit. Ich bin immer jemand, ich habe wahnsinnig gerne viel Besuch und möchte auch gerne mein Glück mit allen teilen. Deswegen fand ich das immer schön, wenn viele Leute gekommen sind am Anfang. Ich habe aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass dann irgendwie die Tante angereist ist und ähm, dann anfing, als Mutter von drei Kindern sagte, nein und so doch nicht und so weiter. Und äh, da hatte ich dann auch direkt danach so eine Brustentzündung. Also genau, für Besuch im Wochenende, magst du dazu was sagen? Ja, unbedingt. Also ich, es ist...
2: Ihr macht das bitte so, wie ihr das für richtig haltet und lasst euch da nicht reinquatschen. Also ich kenne es, ich habe eine riesige türkische Familie und natürlich wollten die alle das Kind sehen nach der Geburt und das ist einfach auch so üblich und ich, und ich weiß, das ist manchmal auch einfach eine kulturelle Geschichte. Aber wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann habt ihr keinen Bock drauf. Und dann ist es immer ganz cool, wenn man so guter Kopf, böser Kopf macht. Also vielleicht <lacht> die, die gerade im Bunden habt, guter Kopf, weil mhm. es ist einfach die einfachere mhm. Rolle. Ja. Und der Partner oder die Partnerin ist dann böser Kopf und sagt, nee. Also auf keinen Fall. Wir machen das. Äh, wir, sehen, wir sehen, euch dann in zwei Wochen und wir freuen uns auf euch. Und gut ist fertig, keine Diskussion. Das
1: ist eine sehr gute Idee. An wen kann ich mich denn äh, An wen kann ich mich denn äh, wenden, wenn, wenn ich Probleme <lacht> mit dem Stillen habe oder Herausforderungen, wenn ich zum Beispiel keine Hebamme habe? Ja, es gibt in den
2: Krankenhäusern, da kann man mal gucken. Ähm, häufig Laktationsberaterinnen. Das sind Hebammen oder Krankenschwestern. Die sind, beschäftigen sich ausschließlich mit der Laktation, also mit dem Stillen. Und da kann man im Zweifel auch vorbeigehen. Die nehmen einen dann auch auf, so als erste Hilfe und beraten einen da nochmal. Es gibt Stillgruppen, wo man sich hinwenden kann. Okay, sag mal, Anni, gibt es denn noch irgendwelche
1: Mythen über das Wochenbett?
2: Also die einzige, die mir jetzt so spontan einfällt, ist äh, viel Liegen. Der
1: Mythos, dass
2: man Wirklich acht Wochen lang liegen muss. Genau, das, das wäre total doof für die Rückbildung, deswegen bitte nicht. Aber ähm, auf jeden Fall ausruhen. Und, und in manchen Fällen ist natürlich auch Liegen angesagt, gerade wenn man jetzt nicht besonders gut laufen kann, weil der Damm irgendwie total ähm, kaputt gegangen ist unter der Geburt. Das passiert ja nicht so oft, aber wenn es passiert, dann ist, das, ist es ganz schön schwierig, irgendwas anderes zu tun, außer zu liegen. Das, die Zeit darf man sich dann auch nehmen.
1: Genau, also wenn es irgendwelche Anzeichen gibt, dass man liegen muss, sollte man natürlich liegen, aber ansonsten muss man sich keine Sorgen machen, dass man jetzt acht Wochen lang im Bett liegen muss, um Himmels Willen. Also muss ja auch mal aufstehen, die Windel wechseln. Ja. Hast du sonst noch ultimative Tipps zum
2: Abschluss? hört einfach gut auf euch selber sucht euch eine Hebamme der ihr, mit der ihr ein gutes Gefühl habt damit ihr euch auch wirklich öffnet das ist für eine Hebamme wirklich wichtig dass ihr euch öffnet weil die muss erkennen wie es euch geht im zweifel kann ja auch mal was in die Hose gehen im wochenbett und man kriegt vielleicht eine wochenbettdepression oder du so ähnlich ist nicht
0: in die Windel sondern wirklich in die Hose jetzt <lacht> meinen wirklich in die Hose Okay,
1: also offen mit der Hebamme kommunizieren, wie es einem geht. Hast du noch einen Tipp? Ja, also es gibt ja immer so, so Mythen rund
2: ums Essen ähm, und die sind tatsächlich nicht bestätigt und tatsächlich gibt es sogar die Idee, dass man möglichst sich vielseitig ernähren sollte. Ähm, da gibt es nochmal andere Regeln für Allergiker, aber auf jeden Fall Essen, was einem gut tut, natürlich gesund im besten Fall, aber das ja auch außerhalb des Wochenbetts und ähm, auch wenn das Kind einmal reagiert, heißt es nicht, dass es beim zweiten Mal genauso ist und auch nicht beim dritten. Also ruhig immer mal wieder irgendwelche Sachen probieren zu essen und dann gucken, ob es wirklich daran liegt, dass das Kind reagiert. Genau, es geht ja häufig mit Blähungen so oder Bauchschmerzen oder
1: Pickelchen oder so werden da gerne beschrieben und ja, es lässt sich nicht so richtig bestätigen. Okay, das ist doch schön. Also man muss jetzt nicht Unmengen von Pizza in sich reinfuttern, aber man, wenn man sich ausgewogen ähm, ernährt, da muss man nicht jetzt lauter Verbote beachten. Nein, man darf <lacht> auch mal einen Kaffee trinken. Ja, das ist sehr schön. Dann vielen Dank für die ganz vielen Tipps sehr und gerne. wir wünschen euch ein wunderschönes, weiches Wochenbett. Genau, bis
3: dann. <lacht>
0: Das war eine neue Folge des Kilea Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kilea.de schicken.
3: Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Show -Notes für dich und dein Baby.